0: Vi välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabelle
1: och med mig Marcus.
0: Ja och du är med idag för att du jobbar med utbildning gällande nya dataskyddsförordningen GDPR.
1: Mm, det stämmer, vi har haft ett antal utbildningar för idrottsföreningar i den nya dataskyddsförordningen.
0: Mm, och Det känns mm. ju väldigt aktuellt nu eftersom att det här börjar gälla från de här 25 maj.
1: 25 maj stämmer.
0: Vad är egentligen GDPR?
1: Eh, GDPR som du sa, det är en dataskyddsförordning som trädde i kraft 25 maj i alla EUs medlemsländer. Så det är ingenting som vi i Sverige har kokat ihop utan det gäller hela EU. Eh, det kommer ersätta vår personuppgiftslagen och eh, syftar egentligen till att stärka rättigheter för de enskilda och eh, att likforma all eh, personuppgiftsbehandling inom EU.
0: Ja, och det låter ju väldigt stort och väldigt, väldigt mycket fina ord. Mm. Eh, om man börjar med vad räknas som personuppgift?
1: Ja, det här kommer innebära visst ökat ansvar och skyldigheter för föreningen. Eh, för i personuppgiftslagen så har det varit mycket fokus på fullständigt personnummer att det är eh, en, en personuppgift. Men eh, numera så är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person en personuppgift. Så det kan vara allt ifrån personnumret såklart, namn, adress, telefonnummer men eh, även foton och om man har ljudupptagningar på personer.
0: Det är ganska mycket som innefattas mm. i den här lagen. Japp. Och den gäller ju för alla privatpersoner.
1: Nej, organisationer.
0: Organisationer? Ja. Mm. Som föreningar? Ja. Och hur ska föreningar jobba med det här? Det känns ju väldigt, i första läget kändes väldigt stort.
1: Mm, det kan tycka så, men så är det egentligen inte. Utan det handlar om mer av en uppstädning av hur man hanterar personuppgifter i föreningen. Så idrottsföreningar kommer att påverkas av GDPR. Varje förening ansvarar själva för sina insamlade uppgifter. Och måste samtidigt kunna tillvara ta den enskilda medlemmens rättigheter i GDPR. Och det finns en sanktionsavgift i det här så om man bryter mot GDPR så riskerar man i värsta, värsta fall eh, en sanktionsavgift. Men så långt tror jag inte att vi kommer komma inom GDPR för svenskt föreningsliv. Men man vet aldrig.
0: Riksidrottsförbundet har tagit fram något som de kallar för uppförandekod. Mm. Ska man använda sig av den i arbetet eller hur, vad innebär den uppförandekoden?
1: Riksdagsbundet har tagit fram ett antal hjälpmedel för idrottsföreningar. Så att om man tittar på GDPR i stort så handlar det om att det är olagligt att hantera personuppgifter i grunden. Eh, för att få göra det så måste man lyda under ett antal grundläggande principer och ha en laglig grund för varför man hanterar personuppgifter. Så för att hjälpa idrottsföreningar att komma eh, igång med arbetet så har Riksdagsbundet tagit fram Bland annat en uppförandekod där Riksrådsförbundet har gjort själva jobbet för idrottsrörelsen. Det är riktlinjer helt enkelt hur idrottsrörelsen ska behandla personuppgifter. Det är också ett dokument som visar Datainspektionen som har hand om det här i Sverige att idrottsrörelsen tar frågan på allvar. Och faktiskt så gäller uppförandekoden alla idrottsföreningar redan nu, även om 25 maj är om ett tag. Så... ...lyder vi under uppförandekoden, för det är taget i Riksrådsstyrelsen. Så tanken är att det ska vara ett dokument som ser till att det blir en enhetlig behandling av personuppgifter i idrotten. Så tittar man i det här dokumentet så eh, kommer det bland annat... Eh, ...det står om medlemskapet. Det står om tävlingar inom idrotten, licenshantering... ...om man ska ansöka om bidrag, utbildning, barns personuppgifter... Hur det funkar i parasporten om man ska överföra personuppgifter. Så att det är en ordentlig bibba som säkerställer att vi gör rätt helt enkelt. Så där har man mycket hjälp som idrottsförening. Läs igenom, begrunda, arbeta kring uppförandekoden och det arbetsdokument som finns till det. Så då är man i princip klar om man, om man får implementera det i idrottsföreningen.
0: Det känns ju lite mer konkret eh, än vad det kanske gör i ett första läge. Vart får jag tag på den här uppförandekoden som föreningsrepresentant?
1: Alla material finns på Riksrådsförbundets hemsida. www.rf.se-personuppgifter. Där finns mallar, stöd och information.
0: Om man är helt ny i det här nu som förening och får den här informationen i dagarna. Vad är första steget tycker du?
1: Det första steget är att titta igenom vad handlar det om GDPR. Vart kommer vi in någonstans? Vilka personuppgifter hanterar vi i föreningen? Så som jag sa tidigare så måste man följa, följa grundläggande principer i den nya GDPR-lagen. Och det handlar om att man måste ha ett ändamål. Du måste veta varför du samlar in de uppgifter du samlar in som förening. Varför samlar du in personuppgifter? Som personnumret, varför samlar du in adresser, telefonnummer, e-post, foton, vad det nu kan vara. Så ändamålet är väsentligt. Du måste kunna informera medlemmarna om vad ni samlar in och just varför ni samlar in de här uppgifterna. Varför ni behöver dem. Man ska bara samla in så lite uppgifter som man behöver. Försöka begränsa antalet personuppgifter. Och uppdatera om man har gamla uppgifter i något register någonstans med gamla telefonnummer, e-postadresser och sådär. Så, där. så ska man, man ska se till så att det är korrekta uppgifter. Precis som med PUL så ska man ju skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst så att man inte sprider det till tredjepart utan man ska vara noggrann med vem som kommer åt uppgifterna i föreningen och radera när man inte längre behöver uppgifterna. Så där kommer ju ändamålet bli väldigt viktigt så att man inte behöver samla in, radera och sen kanske senare samla in eh, uppgifterna återigen för att man behöver dem till någonting annat. Om vi tar exemplet e-post för utskick till ett läger då kan man gör ändamålet större än att bara ha det till det lägret utan man behöver det för mer informationsutskick i föreningen. Har man bara ett ändamål att skicka ut information till lägret så då måste man radera det när lägret över. För då är ändamålet uppfyllt och du har inte längre behov av dem.
0: Okej. Men som ja. kommande informationsutskick?
1: Precis. Så skulle man då
0: kunna spara dem under en lite längre tid?
1: Ja, för då pratar vi om laglig grund. Ja. Så det här är de grundläggande principerna. Du måste ha ändamål, du måste ha öppenhet med information. Du måste ha uppgiftsminimering att samla in så lite som möjligt. Men du måste också ha en laglig grund i GDPR för att kunna samla in personuppgifter. Och där har vi en stor laglig grund inom idrottsrörelsen, medlemskapet. Så medlemmarna som är medlemmar i en idrottsförening har ingått ett avtal i och med medlemskapet. Man har betalat in medlemsavgiften. Så då kan man samla in de uppgifter man anser sig behöva från föreningen av sina medlemmar. Då har man en laglig grund. Då är det bara att jobba med vilka uppgifter och varför.
0: Jag vill ha lite intryck från föreningslivet. Och idag har vi med oss en föreningsrepresentant för att prata om just GDPR. Du får presentera dig själv.
2: Jag heter Yvonne och jobbar som kanslist på Örebro Simallians.
0: Vad roligt att du vill vara med och prata lite om det här ganska svåra ämnet ändå. Tack så mycket. Vilka är dina intryck eller din föreningsintryck av GDPR?
2: Vårt intryck är väl att vi har mycket arbete framför oss och att man ändå är ju något som är nödvändigt. Och ja, vi ska påbörja det här och göra så gott vi kan. Känns det bra? Det är svårt att säga just nu eftersom det här är så nytt och vi har inte satt oss in i det ordentligt. Utan vi har lämnat det här till styrelsen och styrelsen ska ta fram då vem som kommer att få ha olika ansvarsområden och vice versa då. Mm. Och eh, fram till nästa möte som de ska ha så ska de gå igenom det här föreslagna GDPR-policyn. Ja. Och sen eh, därefter så ska vi se till att det här kommer ut till alla våra medlemmar som får ta del av det också.
1: Kände det som att styrelsen redan hade hört talas om GDPR? Eller kom det som en, en nyhet för dem när ni pratade med styrelsen om den information som ni fick här på en utbildning? För ett par veckor sedan.
2: Vi har väl alla hört talas om GDPR. Men vi har väl inte förstått innebörden av det. Att det var så väldigt mycket arbete runt omkring det. För det är ju många personuppgifter som vi behandlar. Och ja, man får väl vara vaken. Och alla diskutera med varandra i vilka sammanhang vi ska använda de här. Och om det är lagligt eller ej. Så att, ja, det är mycket att tänka på.
1: Tycker ni att informationen och den hjälp som finns bland annat på Riksdagsförbundets hemsida hjälper det framåt och är tydlig nog?
2: Ja, så mycket som jag har läst nu kan ni inte svara för de andra då så har det varit bra men fortfarande är det väldigt mycket och man kan gå in på många olika sidor och läsa om det och det står lite olika så man blir lite förvirrad men det ska väl lösa sig det också. Mm. Mm.
0: Vet du hur ni kommer meddela Medlemmarna.
2: Det har vi inte tagit ställning till än utan den här integritetspolicyn den måste ju bara ut och sen måste vi diskutera om hur vi ska få ut den, vilket inte är gjort än.
0: Är det så att det, är, att det måste vara en person i en förening om du tittar jag på dig Markus –som är ansvarig?
1: Mm. Föreningen ska utse en person som är GDPR-ansvarig. Men det innebär ju inte att det är den personen som är ensam att jobba med frågan utan det måste ju förankras ganska brett i styrelsen. Men det ska vara en som är ansvarig.
2: Vad tycker du känns jobbigt Ivon, i det här arbetet? Ja, men just nu är det ju, känns det ju jobbigt det, det mesta. Men jag vet ju att det kommer att lösa sig bara vi sätter igång. Och sen hoppas jag på att vi kan samarbeta i hela föreningen med det här och hjälpas åt. Så... Det bra.
0: Och det är ju fler med er som gör det här arbetet och som har de här frågorna och vi som organisation på CIS och idrottsutbildarna jobbar ju också med GDPR och står ju lite inför samma organisation eller omorganisation eller vad som kommer krävas av oss. Så att det är ju viktigt att vi alla tar del av samma information och sprider ja, det så gott vi kan.
1: Mm. Mm.
2: Det är många som sitter i samma båt.
1: Precis. Mm.
0: Tack Yvonne för att Amen. du var med och ville berätta lite om hur ni i ÖSA jobbar. Tack så mycket själva. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podden Här pågår föreningsidrott. Om GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Allt material som vi har pratat om i det här avsnittet finns på Riksidrottsförbundets hemsida. www.rf.se-personuppgifter- och ni kan alltid vända oss till oss på CIS-idrottsutbildarna om ni vill ha stöd i det här arbetet i er förening. Vill ni kontakta oss i podden så går det bra att mejla på podd Vi hörs igen nästa vecka.